0: Hola a todos, bienvenidos sean al podcast Dev, episodio número 25. Episodio número
1: 25, eh, cuarto de siglo eh, episodial. <ríe> Mitad de lustro. Y hoy tenemos un eh, sí, y hoy tenemos un invitado especial, Antonio Chávez, compañero, amigo. Hola, eh, soy, soy Antonio. Hola, soy Antonio. Así es. Y bueno, en el episodio de hoy tenemos algún tema, unos temas interesantes. Vamos a estar hablando sobre qué significa. Bueno, ¿cuál es la, cuál es la descripción correcta del tema? No sé todavía. Lo veremos en un momento. ¿Cómo lo describirías? <risa> <risa> bueno, comenzamos. comenzamos con el episodio 25. Bienvenidos. Ahora sí. Oye, qué bonito. <risa> eh, Suena bien. Ahí está. Oigan, pues bienvenidos. Muchas gracias a las personas que nos, están, que nos están sintonizando en vivo, a las personas que nos están escuchando a través de YouTube o que nos están escuchando a través de, de iTunes o de Spotify. Les recuerdo, transmitimos en vivo todos los martes a las 8 de la noche, hora del Centro de México, a través de YouTube. Y por lo, por lo general, unos 30, 40 minutos antes, les ponemos el enlace hacia el video en la cuenta de Twitter, que es arroba bajo el podcast. Si quieren venir a cotorrear con nosotros, si quieren estar al pendiente y que su comentario salga en vivo, pueden hacerlo todos los martes a las 8 de la noche. Eh, el día de hoy tenemos un invitado especial, como ya dije en, el, en la introducción del episodio, Antonio Chávez. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No sé si te quieras presentar o si quieras permanecer anónimo. Compártenos lo que nos quieras compartir.
2: <risa> eh, pues hola, soy Antonio. Eh, soy de aquí de Colima. Soy programador, desarrollador de software. Eh, me gusta mucho programar en Ruby y en JavaScript. Este, Ahorita estoy trabajando con un, con los cuates de Embo. De hecho, tenemos pues, un equipo de desarrollo aquí en Colima. Estamos todos remotos. Y pues la verdad, este, estamos bastante contentos. Nos gusta eh, cotorrear y, y trabajar. Entonces nos la pasamos bastante bien. Este Y pues ya, sería todo.
1: Nice. ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas programando ya?
2: Llevo... Pues el próximo año ya van a ser 10 años. Empecé el 2010, okay.
1: cuando
2: eh, fue por primera vez el, la, la primer Magma... Magma Conf, de hecho, que fue ahí en el Tecnológico de Colima, que fue donde yo estudié. Soy ingeniero en sistemas computacionales. Y estudié, entré en el 2008 y empecé a, a jugar con... Pues con C, C ⁇ me gustaba mucho C Sharp, o sea, sobre todo porque pues en los proyectos que, que había en la escuela, más que nada utilizábamos .NET, este me gustaba mucho eh, el ambiente, pero una vez que descubrí Ruby, que fue cuando fue la primera conferencia de MagmaConf en el 2010, este empecé a hacer proyectos, ahora sí que me encantó, y, y fue, fue así como que el principio ¿no? de mi carrera como developer, aparte de solamente eh, tener... este cómo se llama eh, los proyectos de la escuela, o sea me gustaba mucho programar proyectos aparte eh, de, de aplicaciones para internet y todo de repente ya en, en una carpeta ya tenía como 500 scripts diferentes de un montón de cosas que tenía hechas porque me gustaba como practicar, ¿no? Entonces este pues sí, está, está padre, y pues hasta ahorita pues me sigue gustando mucho, entonces todo chido bueno
1: buenísimo pues bienvenido yo quiero meter aquí quiero meter aquí un gol este porque Antonio yo me acuerdo que tú fuiste de mis primeros mentores cuando estaba empezando en todo este rollo de la programada eh, nos tocó con trabajar razón. brevemente sí, sí, con razón. nos tocó trabajar juntos brevemente en tango sí y sí, no me se me no se me olvida esta vez que te pedí ayuda y dijiste <risa> llegaste bien acá bien las puedo todas y me dijiste, ah, espérame, me quitaste la compu, empezaste a picarle así super machín. Y, y te la descompuse,
2: sí. <ríe> <ríe> me tronaste el
1: sistema operativo. <ríe> <y> siento...
2: <ríe> sí, estuvo bien loco.
1: Y sí. tuve que reinstalar todo desde cero. Muchas gracias. <ríe> Oye,
2: echando a perder perderse aprende. ¿Qué más pues ¿Qué sí? te puedo decir yo?
1: ¿Y, ¿Y qué más qué mejor herramienta que echándomela a perder tú para que yo lo tenga que arreglar? <ríe>
2: <ríe> ah, vale. No se te va a olvidar nunca, ¿verdad?
1: Jamás. Oye,
2: este cero, el, te iba te iba a decir, el, la universidad donde yo estudié es el Tecnológico de Colima. Ah. Es la UDC.
1: Ah, estoy Sí, también te iba a decir ahorita por privada.
2: Mi alma mater.
1: Tecnológico. La, defendiendo. Pon, es pon, el Instituto de Tecnológico Colima. de Colima, ajá. IT Colima IDMX, este, IT Colima. Uh
2: -huh. Ahí tiene su. No carga, así carga. Su página. <ríe>
0: Ahí está. No es responsiva. No es sí, no, no es responsiva. responsiva. No,
2: no, no te imagino, No te imaginas cuántas veces traté de, de, de hacer proyectos con el con el tecnológico y no se pudieron hacer.
0: Si
1: tan solo conocieran algún ingeniero que les pudiera ayudar. Pero bueno. Exactamente. Está chido.
0: ¿Cómo andas tú, cero? Bien, como que me duele un poco el estómago, creo que me empacheo, no sé. Se toma un tecito, a ver si me pasa.
1: <risa> ya los achaques, está acabado. Sí.
0: ¿Cómo a las palomitas? Ayer fue al cine y todavía voy a las palomitas para hoy.
1: Ay, no, oye, pues también. Tú. ¿Habrá sido eso? Yo creo, así como que, ah, me, me encontré un Hundok en la calle, ¿no? Este, pues bueno. Muchas gracias, eh, bienvenido Antonio, Mucho, estoy, gracias. estamos muy contentos de que estés acá y pues vamos gracias a... Gracias por invitarme, porque, porque tenemos... Oye, gracias por invitarme si me preguntaste, oye, ¿por qué no me invitas a tu, al podcast? <risa> <risa> ¿A tu me dio curiosidad,
2: no eh, sabía, es que te, te mandé, acababa de escuchar el podcast anterior y, y no sé por qué, como que se me vino la claridad de la mente y dije, ¿por qué no me ha invitado?
0: <risa> si fui su mentor
2: y por eso no. le mandé un mensaje Ajá. pero nada, todo bien, o sea se me hizo curioso pues, y de hecho no pensé que me fueras a invitar al siguiente, porque dije yo nah, a lo mejor ya tiene ya como varios invitados y me va a tocar, no sé, en dos, tres semanas así pasó, claro, así, no inició el,
0: así inició el podcast Deb, así de que llega Oscar y dice oye Cero, ¿hacemos un podcast? Sí, ¿cuándo? Mañana, ok Nice,
1: de hecho. en caliente antes de que te arrepientas, sí. así tiene que ser todo y aquí seguimos, 25 episodios después. Excelente. Muy bien. Pues, pues está chingón. Oye, entonces vamos a empezar en tema, antes de empezar con el tema principal que es, se trata, bueno, vamos a hablar como del síndrome del, ya hablamos una vez del síndrome del impostor, ahora queremos hablar como de una, de una parte un poco más abstracta de lo que es crecer como desarrollador y como ingeniero, que es esta parte donde... Eh, que, ¿Cómo, qué, ¿Qué soy yo? ¿no? O sea, ¿Cuál es la esencia de mi existir como desarrollador? ¿Qué, ¿Qué puedo aportar? O cómo me puedo. ¿Cómo puedo saber que existo como desarrollador? Es un tema bastante complejo. Ahorita vamos a, a, a desmoronarlo. Eh, pero antes les quiero compartir un par de enlaces que me encontré durante las semanas pasadas. El primero, les quiero compartir un enlace de eh, un libro que escribió Mike Isaac. Y este libro se llama Super Pumped y es la historia de, de, la, de la subida y la caída de Uber como organización y como empresa. Todo, todo este desmadre que estuvo pasando con Uber de que corrieron el CEO y la, se, se hizo el IPO para que ya fuera una empresa pública. Y después últimamente han tenido, han, creo que en los últimos tres cuatro meses han corrido como 900 empleados. Wow. Eh, entonces hay, hay, es un, es un, es una narrativa realmente donde te da te das cuenta de cómo es el, cómo es realmente el, el ecosistema de Silicon Valley, o sea, lo agresivo que es y lo cuál es la palabra que estoy buscando. Competitivo. Lo competitivo y poco amigable que es. Uh -huh. eh, y la verdad es una lectura que. Ajá, esa es la palabra, tóxico. Eh, <risa> ¿Cómo sí, está tu empresa sí tóxica ahí? <risa>
0: Ándale, ah, ya, sal,
1: ya salió título. Eh, les recomiendo bastante ese libro, es una lectura muy amena, yo me la en el avión, eh, me la en el avión, duré, no sé, unas 6, 7 horas leyéndolo. Eh, está bastante padre y sí te da mucho background de cómo es realmente la cultura de, de un startup en Silicon Valley. entonces se los recomiendo mucho si están interesados en ese, en ese tipo de, en ese tipo de, de, de historias. Eh, y ya que estoy en eso, también les puedo recomendar el de un libro, el de Teranos. ¿No? ¿Sí, saben, ¿Sí se saben la historia de Teranos?
2: De Teranos, sí, la Ajá. de Elizabeth
1: Holmes. Ajá. Ex exacto. También hay un libro que se llama Bad Blood eh, y habla también de toda la historia de, de Teranos. Eh, también está bastante, bastante digerible, te lo puedes aventar súper rápido. Y eh, pues también te cuenta toda la historia de cómo básicamente este startup que alguna vez fue evaluado en billones de dólares realmente ni siquiera tenía un producto que lanzar al mercado y cómo defraudaron a todos los inversionistas más importantes de Silicon Valley. Eh, otra vez sí, como, loca, esa como esa Microsoft, ¿no? Sí, ándale.
2: <risa> Ay, yo creo que más porque, bueno, o sea, si, si, si me permito, ¿cómo se dice? Decir mi opinión al respecto. Yo creo que un poquito más fuerte que, que algunos otros fraudes que han sucedido, porque en este caso eh, había vidas de personas en riesgo. Entonces, este sí estuvo medio grueso el asunto. Sí, estado sí. queriendo leer el libro porque se me hace muy interesante, pero así que tengo como un backlog que tengo que <ríe> que tengo que sacar primero.
1: Sí, sí. Y, y, y la verdad la, la historia de Terano sí está media intensa, porque como dice Antonio, se trata de... de pues están jugando con la vida de los pacientes, ¿no? Pero bueno, es, es parte de la toxicidad de Silicon Valley, lo que sea por una evaluación y lo que sea por conseguir la siguiente ronda de inversión. Eh, es una, es una podredumbre una increíble. Pero bueno, la, es una lectura bastante, bastante amena. Se las recomiendo. Eh, el segundo enlace que les quiero compartir es una, eh, es, es una, una de estas... Eh, ya ves que está Stack Overflow, pero Stack Overflow es parte como de un conglomerado de páginas mucho más grande. Eh, que tienen diferentes eh, así como está CoverFlow es como preguntas y un foro para código tienen una de seguridad, tienen una de UX y demás. Esta eh, es de, de, de la página de Information Security y una alguien pregunta ¿por qué puedo iniciar sesión en mi cuenta de Facebook con un correo o contraseña mal escritos? Resulta que esta persona empezó a se dio cuenta que podía iniciar sesión a su cuenta de Facebook si escribía mal su, su cuenta de correo o si escribía mal su contraseña. Y está bastante interesante la explicación. Resulta... Bueno, la, la, la razón de esto es que, que dice esta persona, ¿no? Debería preocuparme por esto. O sea, es una falla de seguridad o qué está pasando. Y la explicación real es que dicen, eh, Facebook está siendo como muy permisivo y tiene un algoritmo por ahí que si tú pones, por ejemplo, el, el ejemplo que ponen aquí es de que si pones eh, tu contraseña es camel case y tú la pones como snake case o algo así, eh, y Facebook se da cuenta que más o menos. Eh, es, o sea, que, que, que el hash no está tan lejos de lo que ellos tienen almacenado. Va a intentar algunas permutaciones tanto de tu contraseña como de tu correo. Y si, sí. si eso. Si, si aprueba esa parte como de. Ok, esto, estamos lo suficientemente seguros de que. A lo mejor te equivocaste nada más en la capitalización de una letra. Te vamos a dejar pasar de todos modos. Se me hizo bastante interesante y hay una explicación toda ahí bastante extensa de qué es lo que significa eso y les dejo ese, ese enlace también. ¿Y, y eh, ¿Ya lo
0: probaste?
1: Eh, no. No, de hecho no.
0: es interesante probarlo.
1: Pero, pero la, la, la explicación, lo que, lo que dicen aquí es, de, la, la pregunta real que hace el usuario es, ¿debería preocuparme por la seguridad de mi cuenta? Y ya dice, este le explican cómo funciona y todo, y al final le dicen, no, la verdad no deberías de preocuparte porque al final de cuentas Facebook no está guardando tu contraseña en texto plano, está guardando un hash, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es hacer una serie de computaciones para ver si alguna permutación que ellos puedan hacer con, el, con la, los datos que tú le mandaste le atina a la contraseña o al, al hash que ellos tienen almacenado, y si sí, si, pues te dejan entrar. Eh, nunca había visto algo, algo así, de hecho no sabía de esta técnica, pero al parecer hay una hay una explicación todavía más este, eh, más profunda que esta respuesta entonces ahí les voy a dejar el enlace también en la les voy a dejar el enlace también en la eh, en los show notes que los pueden encontrar en el podcast.dev diagonal 25
0: oye estoy viendo que dice finalmente las oportunidades que un atacante o evil spouse <ríe> esposa Andale. mal ahora vale, se <ríe> Bueno, eso,
2: me, pues, eso me trae me trae recuerdos de mucha, muchas personas que me preguntan qué estudié y como que la petición que sigue, ¿no? después de que les dices que estudiaste
1: ¿puedes hackear el Facebook? Ah, exactamente <risa> este, oye, pues sí, esos son los tres enlacitos que les quería compartir, dime
0: hablando del otro que pusiste, el de el de la toxicidad en Silicon Valley hoy salió una nota uh -huh. de que WeWork se declaró en bancarrota ¿what? Pam, 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 ¿Ya, ya está declarado barcarrota? Sí, ya se declaró, ya, ya, ya filió su archivo para, para el clásico como barcarrota. Wow.
1: ¿Qué es el artículo 11 o algo así? Chapter
0: 11 De hecho, Órale, lo compartí. Pues no acuerdo, compartí no Lo compartí temprano y no lo compartí aquí, qué bestia. Déjate, te, te casas el link. Sí, puse? para ponerlo también ahí.
1: Oye, pero esta situación de WeWork hace dos, tres semanas estaban a punto de hacerse una empresa pública.
0: Cierto, sí, justamente. Y, y, y el artículo decía que WeWork, de una empresa prácticamente multimillonaria, a, a bancarrota en menos de tres semanas. Ah, mira, Alejandro Gómez, él, él se lo compartí. Deja, deja busco dónde lo puse para traerlo para acá.
1: Oye, pero acaban... ¿qué, ¿Qué pasó, no? Corrieron al CEO y después metieron a dos CEOs... Que eran co-CEOs. eso fue
0: hace dos, dos meses máximo. Sí, según leí, el último CEO que se había quedado ya renunció también. Oh, que la frega.
2: Es, pues habría que ver toda la historia, pero es posible que haya como algún problema así interno. No necesariamente a lo mejor con el, con el mercado, sino con con este comportamiento, ¿no? De personas.
1: Fíjate que lo que yo había leído sobre sobre esta situación de WeWork es de que había una situación ahí bien escabrosa que era los espacios donde WeWork tenía los coworkings eran, o sea, eran del dueño o eran del CEO de WeWork. Entonces, o sea, el, el, el CEO de WeWork era dueño de esos espacios y el mismo CEO se lo rentaba a su propia empresa. Había un, había un teje y maneje por ahí de ese de ese calibre eh, y ya después salió de que bueno es, es que la, en realidad o sea les ha tocado ir a algún espacio de WeWork
2: eh, no curiosamente nunca me ha tocado ir a ningún espacio de WeWork normalmente me ha tocado como coworking spaces por ejemplo en San Francisco he trabajado en Galvanize se llama Ajá. este que está está bastante chido pero nunca me ha tocado específicamente en un WeWork
1: están bastante padres. Eh, la semana pasada les estaba platicando sobre la, la entrevista de Airbnb. Eh, ahora, eh, el, la, la entrevista en Guadalajara fue en, en precisamente en un WeWork. Y la verdad, los espacios están. Si sí te quedas así como que, dude, ¿cuánto pagan por esto? <risa> están, están muy buenos. Sí, 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 siento que son bastante caros. La verdad, eran espacios muy, muy padres. Y sí puedo entender por qué pues no era simplemente rentable, ¿no? O sea, están comprando prácticamente edificios a diestra y siniestra y pues no, simplemente no, no fue rentable. Pero bueno, otro, otro resultado u otra prueba, pues, de que pues Silicon Valley últimamente como que le estaba atallando mucho, ¿no? Como que ya la gente se está dando cuenta que, que no es como, como parece todo. Y pues bueno. fíjate eh, que...
0: Justamente también otro acababa de ser su bankrupt. solo eh, que mientras estaba hablando se me olvidó.
1: Ahí va a salir. Igual todos estos enlaces otra vez se los dejamos en, en, el, en los show notes, el podcast.de diagonal25.
0: Ah, sí, ya recorre. Vale, entonces, a ver. <risa> eh, otra que está mmm, no en bancarrota, pero que sí le fue no muy bien el año pasado, o este año, empezando este año 2019, fue a. Eh, la empresa que compró Blizzard se llama Activision Activision una empresa okay. de videojuegos que es pues, eh, famosa por hacer eh, juegos de first person shooter hace unos años compró Blizzard Blizzard, creadora de Diablo, Starcraft, Warcraft todos esos, la compraron imagínate, Blizzard tiene un chingo de dinero imagínate que te, te compre otra empresa ¿no? Anyway. Eh, okay. sin embargo en este año que terminó el 2018 habían apuntado Ponto por recibo número, ¿no? Este, Mil pesas en ventas. Y nada más lograron 90. 90 mil, perdón. Perdón, 900. En vez de, de 1.900. Este, okay. Y ya con eso le eh, resulta que al inicio de 2019 los inversionistas se pararon de pestañas. No, no es posible que no hayas vendido lo que ibas a decir, que no sé qué. Vamos a retirar el valor. Y se veía en un momento muy muy difícil porque varios inversionistas se echaron para atrás y pues es un montón de dinero, sin embargo si tú ves cuánto vendieron, o sea vendieron la cantidad de miles de millones de dólares, pero porque no llegaron a miles de millones de dólares más uno se estaban yendo, entonces eso es parte de lo mismo que también está afectando a WeWork, que básicamente pues ellos están diciendo, vamos a apuntar a las estrellas pero si llegaron a la luna resulta que siempre no quieren entonces
1: es que en ese sentido, acuérdense eh, bueno, algo que yo siempre tengo presente, es de que cuando ya una empresa es pública o sea, Ya cuando una empresa está cotizando en la bolsa de valores, los inversionistas lo único que quieren es superar las expectativas. O sea, si una empresa dice, es en, tal cuar en tal cuarto vamos a vender tanto y no llegan a esa meta, pasan dos cosas. La primera, pues obviamente la, la gente se queda así como de, eh, ok, no estamos teniendo los resultados que esperábamos pero la segunda y la más importante es que dicen bueno entonces el management no sabe lo que está haciendo Ajá, porque no están teniendo las proyecciones adecuadas y es por eso que se desestabilizan tanto las empresas y se fijan pasa mucho con Apple cada vez que Apple saca los nuevos los nuevos eh, ¿hay cosas? ¿cómo se? o sea si sí, sí, sacan un nuevo iPhone y dicen vamos a vender <risa> vamos, a ven vamos a vender vamos a vender no sé tantos millones y venden tantos millones menos uno y todo el mundo así como que, ah, no manches! Nomás hiciste 17 billones de dólares. Sí. nomás Y tan el stock, así tanquea feísimo, ¿no? Pero sí, o sea, es, es absolutamente ridículo porque dices, ¡ah, hiciste 17.9 billones billones sí. con B! ¿No hiciste 18? No, no estás cumpliendo las expectativas. este Te vamos a castigar bajando el precio del stock. Y es el mismo mercado el que reacciona así, ¿no? Lo cual es una es una estupidez completamente, pero bueno.
2: Normalmente también cuando he visto así como análisis, así medios extensos de qué es lo que pasa cuando las empresas tienen eh, cuartos donde no llegan a sus metas, eh, veo así como notas, ¿no? De alguna, de algún periódico, de alguna publicación en Internet o, no sé, algún video de YouTube, de alguna, ¿cómo se llama? De algún, de algún editorial y de repente son como que muy fatalistas, ¿no? A pesar de que no haya sido tan malo el problema o tan malo el cuarto, este de repente como que lo hacen ver más grande de lo que es y también eso puede llegar a generar este un poquito de, de, de crisis ¿no? entre los inversionistas.
1: Aparte, Entonces,
2: ese, ese como amarillismo, de repente como que puede llegar a perjudicar eh, de cierta manera. ¿no? Ya no
1: sirve esto, claro, vamos a Android.
0: Yo... Clásico.
1: Ándale. <risa> <risa> pues bueno, suficiente plática de negocios. Ahora sí, a lo que te trujes, chat. Vamos a hablar vamos a hablar ahorita sobre eh, cuál es el tema, cero? porque tú lo propusiste.
0: Um, ok, como developer, ¿dónde está tu footprint? Tu, tu digital footprint, tu huella digital, digital, uh -huh. tu huella, eh, ver, me entendieron. Eh, ok, eso tiene un poquito de background. Eh, nosotros como usuarios de internet, nosotros como sí, este, cualquier persona, siempre tenemos este tema de la seguridad. De por qué Facebook está compartiendo mis datos con, con esto de interactive. De por qué Google me está traqueando mi localización todo el tiempo y qué puedo hacer al respecto. Yo siempre, personalmente, he sido de las opiniones de que por qué Apple me está traqueando el 100% de mi tiempo y por qué no me da una interfaz más bonita para verlo o <risa> compartirlo. <risa> no, yo soy completamente del otro espectro. Yo soy de los que, de los que me gusta esas integraciones, me gusta cuando Google predice lo que voy a pensar y me dice, ¿te gustaría esto? O cuando eh, estoy, quiero, quiero comprar unas cortinas y en vez de buscarlo en Google, le platico a un amigo, oye, ¿sabes de cortinas? Realmente no sé si me vas a contestar o no, solo quiero que el algoritmo de Facebook lo identifique para que me diga algo.
1: Entonces,
0: ok. Soy más o menos de ese extremo. Es un extremo, obviamente, no, no es bueno. Um, pero entonces, ¿dónde está tu digital footprint? Si tú eres un usuario regular de internet pues si sí, tienes esas preocupaciones de me está siguiendo me está traqueando me están pues, viendo lo que yo hago y cómo lo hago pero si tú eres un desarrollador y un desarrollador web prácticamente tú haces el internet en alguna forma eh, cómo es que te das a conocer o, o digamos que yo agarro y yo te busco a carlos flores en internet y que sale pues nada porque nadie me conoce pero bueno si yo fuera un desarrollador famoso o algo así pues estaría dejando no sé eh, algunas huellitas de hecho por cero hecho por cero y así y en algún momento eh, llegasen a, a contactarme de hecho me llegó a pasar algún tiempo eh, algunas páginas yo por ejemplo metía comentarios en el javascript o en el css poniendo esta página la hizo cero así ponía mis datos ahí y alguna vez me llegaban a hablar ah tú fuiste el que hizo la página fue la de tal verdad sí sí Ah, qué chido, X, ¿no? Eh, hoy en día eso ya no funciona porque cuando pasa todo a través de Webpack, pues que elimina todos los comentarios en la goma. Pero, entonces, ustedes como desarrolladores, ¿dónde está su digital footprint?
2: Hmm.
0: Interesante. Eh, sí,
1: es
2: una pregunta muy interesante.
1: ¿Tienes algo así que aportar de inmediato, Toño?
2: Pues, más que nada... Eh... Ahora sí que sí, yo soy más como del medio, no soy de ni, ni de ningún extremo ni del otro, o sea, no soy ni muy paranoico ni tampoco muy relajado en cuestiones de, sobre todo de tracking. Este, porque sí, sí sé, llevo prácticamente desde el 2014 trabajando en, en productos que son relacionados al marketing. Entonces, sí sé más o menos cómo funcionan las cuestiones de retargeting, las cuestiones de, de cómo venden tu información, eh, ¿cómo se dice? A terceros. Obviamente, eh, normalmente, hasta donde entiendo, en muchas compañías la, la la información se vende de manera anónima, este, entonces realmente no saben te tienen como identificado con algún como alguna referencia alfanumérica, pero no saben quién eres exactamente hasta que tratan de de, de llevarse, a, eh, ¿cómo se dice? Como de ingeniería inversa, ¿no? A llevarte el anuncio, a ponértelo en tu en tu, tu newsfeed, ¿no? De, de Facebook, por ejemplo. Eh, pero en cuestiones de eh, digital footprint personal, ya en cuestiones más profesionales o, eh, o como developer, este mi, mi enfoque... Lo voy, a decir, lo voy a decir así, ¿no? Creo que en estos últimos años no me he enfocado tanto en hacer proyectos open source como debería pero aún así trato de mantener actualizado lo que estoy haciendo en mis, en mis lugares donde tengo mi, mi, mi imagen como developer para que otras empresas o otros compañeros o otras personas puedan identificar quién soy, qué hago, sin necesidad de tener que buscarlo tanto. Este... Si sí tengo mi perfil de LinkedIn, si sí tengo mi perfil de GitHub, si sí tengo proyectos open source que están ahí. De hecho, hay varios proyectos en los que me siento bastante orgulloso en cuanto a la calidad de código. Y si sí tengo, ahora sí que eh, mi, mi página de Facebook y si sí tengo publicado pues que, que trabajo en Embo, que, ¿cómo se llama? Que estoy casado, bla, 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 bla. Entonces sí tengo como que mi información disponible por si alguien la quiere ver. Pero sí tengo como mis... También mi, mis cuestiones de seguridad, las cosas que son más personales, mis fotografías con mi familia y todo eso, solamente eh, las pueden ver, este, los que son mis amigos, todos los demás solamente pueden ver los memes, ¿no? que comparto a lo mejor. Este, pero pues básicamente es eso. Sí, trato de mantener una, una, como un perfil que sea positivo, este, en, en internet, para poder, eh, ¿cómo se dice? Que, que alguien que me quiera buscar por alguna chamba o algo pueda. Eh, entender pronto a, a qué me dedico y cuáles son mis fortalezas, ¿no? Este, y sí, básicamente es eso.
1: Sí, ahí eh, yo, yo siento que la cuestión de, de cuál es tu hit al footprint como developer también depende mucho de cuál sea tu objetivo en tu carrera. Eh, te, te lo digo porque el otro, día, el otro día precisamente me encontré un tweet de una persona que acaba de entrar a trabajar a Apple y puso un tweet que me resonó bastante porque decía. Y, y ahorita antes de empezar el episodio lo intenté buscar, pero ya no lo encontré porque era una. Es de esas personas que les dieron. Alguien le dio retweet y lo vi en mi timeline, pero no es alguien que yo sigo. Eh, pero me acuerdo que básicamente el tweet decía: Acabo de entrar a tanto, hace tanto tiempo a Apple y no saben la calidad de diseñadores que hay aquí trabajando en las interfaces que ustedes utilizan en el día a día. Dice. Y estos diseñadores no están en Twitter. Ok. Eh, y el punto, de esta, el punto de esta persona es no, o sea, no por el hecho de que seas públicamente, o sea, que seas visible o de que seas famoso hasta cierto punto o de que tengas presencia en Internet, no significa que seas bueno. Al contrario, o sea, hay muchas personas que simplemente no están interesadas en hacer pública esa parte y ellos trabajan en Apple, ellos trabajan en empresas grandísimas, haciendo un excelente trabajo, pero nunca son eh, o sea, nunca son digamos como que abiertos o públicos acerca de qué es lo que están haciendo y no están pues como evangelizando, ¿no? No son esas personas que se la pasan eh, comentando acerca de los nuevos trends de desarrollo, los nuevos trends de diseño, o sea, ellos haciendo simplemente podcast. se enfocan en hacer su trabajo o haciendo podcast como nosotros <risa> que, 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 o sea, que, que lo dirás de broma, pero sí es bien cierto o sea, eh, por ejemplo, yo personalmente eh, para los que no conocen esa parte, eh, yo soy desarrollador IOS. O sea, yo te entrego una aplicación y tú no ves el código. Muchas veces los clientes ni siquiera ven el código. No es como que le puedas dar clic derecho y, inspeccionar. e inspeccionar ¿no? al, código, al código que yo hago. Entonces, si yo quiero mantener un perfil de desarrollador otra vez por mis intereses profesionales, eh, si yo quiero tener un perfil de desarrollador, tengo que buscar otras alternativas. Tengo que buscar tener una cuenta de Twitter eh, profesional tengo que buscar eh, participar en comunidades, tengo que buscar dar conferencias, tengo que buscar hacer proyectos. A lo mejor no open source, yo no soy mucho de hacer open source, pero sí soy mucho, por ejemplo, de compartir eh, conocimiento, como lo estoy haciendo aquí en el podcast, o dando una conferencia. Eh, y, y para mí eso es súper valioso, ¿no? Porque ya, ya me ha pasado, en el episodio pasado, les comentaba de que eh, cuando me habla Google para ver si quiero entrevistar con ellos y me preguntan que si hago algo más aparte de desarrollar nada más ocho horas al día, les platiqué de las conferencias que he dado y eso básicamente me, me ganó un fast pass para saltarme la primera entrevista, ¿no? Y ya me quieren llevar a San Francisco a entrevistar con ellos. Eh, para mí eso es la parte más valiosa. Eh, me costó mucho trabajo a mí entender eh, que Twitter, aunque muchas veces, el otro día estaba teniendo una conversación de esto con alguien, no me acuerdo exactamente con quién, pero era de que alguien decía no, pues es que yo uso Twitter para la, para la pura guasa, ¿no? O sea, yo, yo uso el Twitter para trolear gente, yo uso el Twitter para, para esto, para lo otro, pero todo menos profesional. Y a mí se me hace muy curioso, hace unas cuantas semanas me invitaron a dar una plática al TEC de Colima, precisamente, a los estudiantes de, de Ingeniería en Sistemas, en la clase de Desarrollo de Software. Y cuando les platiqué dónde trabajo y que me toca viajar y las conferencias y de todo, me preguntan, oye, ¿y esa chamba cómo la encontraste? ¿Cuál fue mi respuesta? Por Twitter. ¡Ja, <risa> Entonces, ahí depende otra vez, depende muchísimo del, del, del enfoque. Voy a, voy a meter un gol ahorita. Tengo un, un conocido, no voy a decir el nombre. Ya preparo el delfín. Tengo un conocido, sí. Tengo un conocido que trabaja en Facebook. Se fue a trabajar a Facebook hace, hace relativamente poco. Y tú ves la cuenta de Twitter del cabrón. Tiene así como 33 seguidores. Y el vato se la pasa publicando nada más de lo pacheco y de lo drogado que está todo el día.
2: <risa> pues está bien. Son, son sus gustos, ¿no? Quiero,
1: quiero no, no estoy, no estoy criticando la parte de la <risa> droga, ¿no? O sea, de eso cada quien. <risa> si no, estoy, estoy, estoy haciendo como, estoy queriendo resaltar el contraste entre yo que cuido mi, cuinta, mi cuenta de Twitter como si fuera lo más preciado y nada más publico cosas relevantes sobre lo que yo hago. O sea, no, no uh -huh. publico no publico cosas de fuera de contexto, ¿no? De que si me gusta algún deporte y alguien mete gol, no publico gol, ¿no? O sea, sin ningún oh, yeah. hashtag ni nada. O sea, yo, yo no hago eso, porque mi cuenta de Twitter es mi principal outlet profesional. Exactamente. Entonces, ¿Sí? para, para mí, esa sería mi, mi, digital, mi digital footprint. Es lo que estoy dejando como evidencia. Obviamente, como tú decías, también tengo mi LinkedIn, pero en mi LinkedIn, te digo, he publicado tres cosas en siete años. Eh, tengo mi GitHub, pero en mi GitHub vas a encontrar... Eh, proyectos de, de cuando estaba aprendiendo contigo, ¿no? Y, y en Ruby, y ya ni hago Ruby. Y todo lo demás es privado. Y todo lo demás es privado. Pero, ¿cómo puedo yo hacer como ese, ese vouch de, de que sí sé o de que sí tengo cierto track record? Bueno, pues, puedes irte a mi, a mi currículum, y ves en las empresas en las que he trabajado, puedes irte a mi Twitter y ves los artículos que he, que he compartido, o puedes irte a mi blog, que esa es una parte muy importante también. Bueno, ahorita no, porque sí he caído el servidor. Pero... <risa> <risa> Pero, por ejemplo, también tengo, también tengo mi blog y ahí hago publicaciones de, 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 eh, pues de cosas que son relevantes para mí y eso a mí me da como cierta validación, siento yo. Les voy a contar una historia precisamente. Eh, durante el retreat estaba platicando con una de las personas que es el que está trabajando en Elixir en nuestra compañía, acá en PSPDFKit. Estaba platicando con él y le estaba comentando que yo también alguna vez hice Elixir, ¿no? Y sabes cómo me lo gané cuando le dije, eh, si te vas a, la, a los release notes de Phoenix, que Phoenix es el framework para desarrollar web eh, de Elixir, si te vas a los release notes de Phoenix 1.3, te vas a dar cuenta que esos release notes oficiales de Phoenix tienen un enlace a mi blog. Ah, Porque el, el que mantiene Phoenix, Chris McCord, leyó un blog que yo hice, un, leyó un post que yo hice, donde explicaba uno de los fichos principales de Phoenix 1.3, y básicamente dijo este güey ya lo explicó bien voy a linkearlo nada más desde los blizznos y eso eso para mí o sea esa interacción para mí yo puedo llegar con alguien y decir sabes qué hice elixir y mi y mi trabajo está reconocido hasta cierto punto eh, por el creador de phoenix este y te da y te da cierta validez aunque nadie no tengo código no tengo código elixir eh, público en github ni en ningún lado o ¿no? sea sí. pues que ahorita por sí, ejemplo sí.
0: si meto la declaración de elixir tengo un 404 en el link
1: Ah, uh, sí. A ver, deja... deja,
2: deja Ok. Gusto. Este se tornó un poquito
1: más complicado, pero deja, sí. Mira, aquí está. Te, te pongo el enlace Ajá. y... Eh, ¿Dónde te lo paso? ¿Por Telegram? ¿Para que lo pongas?
0: Por... Phoenix
1: 1.3. Sí, claro. Y esto fue en 2017, ¿no? Y hace... Pues ya casi hace un año que no, hago, que no hago nada de Elixir, pero como sea... Este, puedo puedo yo decir si te vas al si te vas al, al a los release notes de Phoenix 1.3, ahí viene el ese enlace si te vas es el, ese primer enlace el de particularly my nice uh -huh. controllers, ese te lleva a sunrose.com sí, no carga pero bueno ahí está no o sea ahí, ahí está mi nombre o sea, y sí, yo sí, como, sí. como yo yo con eso me gané al al lead developer de elixir de mi compañía no y ya incluso fue así como de, oye, pues si tienes alguna chamba de elixir, eh, que sea así como para em empezar a entender cuál es nuestro stack en el server, pues mándamela. Entonces ya tengo ahí otra opción para moverme si es que si es que lo quisiera. Entonces, no sé, ese es como una, ese es como un overview, ¿no? De para mí lo que es el digital footprint. No sé si tú quieras compartir algo eh, en ese sentido, Cero, o qué opinas. Está respecto?
0: muy chido eso. De hecho, eh, una de las cosas que estaba mencionando esta persona en el blog era eh, el open source y más que nada quiero agregar que estamos en el Hacktoberfest. Eh, para los que quieran entrarle al Hacktoberfest. Los invitamos a okay. todo el mundo. Eh, este se parece a Al Whatever Tomorrow. <risa> De hecho. <risa> ¿Qué?
1: <risa> pero, pero a ver, platícanos por qué es importante el Hacktoberfest, o en qué en qué, en qué sentido nos apoya con el Digital food.
0: Bueno, eh, unas cosas que habías mencionado que personalmente tú no te gusta hacer, pero es algo que muchas personas cuando están iniciando, eh, en, hoy en día cuando yo me inicié, pues no, no había nada de esto. Hoy en día cuando estás iniciando a hacer desarrollo, eh, te dicen pues contribuye al open source, contribuye a algún repositorio, traduce algo, eh, arregla algo, cásate un issue. Y eso te va a dar un poquito de exposición. Que a fin de cuentas, el digital footprint es eso, la exposición. Donde te van a ir. Eh, Donde te pueden ir encontrando. De repente, eh, alguien está buscando un código y está un pull request hecho por mí. O hecho por alguien ahí que digas, ah, mira, si sí interesa. Y básicamente es lo mismo que tú estás poniendo de. Ok, en el release notes de Elixir hay un, un link hacia mi blog, pero bueno, en, en el. En el último pull, en el último release de tal librería, pues ahí va un poco de código mío. Entonces es un poquito de, 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 de bragging, <ríe> self bragging, pero a fin de cuentas estás ayudando. Y pues está este chido de la caja que es pues, como que un tenemos un mes para agarrar un issue, cazar un issue, modificarlo, hacerlo un poquito mejor en internet. Y, y pues nada, los invitamos, los invito.
1: En ese sentido, ahorita que dijiste algo como de, de bragging, eh, o sea, ¿tú, ¿tú crees que decir hice esto es como estar presumiendo? O sea, crees que es como de, de mal gusto decir mi punto, o sea, yo, yo hice esto, o, o, o no sé, como pues no sé, o sea, si ¿sí me explico, no?
0: Pues como todo, <risa> si, si nadie te pregunta y vas por la calle diciendo eh, yo contribuía, pues no, pues sí, sí está mal. <risa> okay. ¿Sí, ¿Y ¿Tú, Antonio? De...
2: Pues yo no siento que sea como bragging yo creo que sí es eh, importante mencionar no cuando cuando apoyas eh, sabes que cómo se llama yo creo que es importante fomentar no la cultura de de, de, de lo, del open source porque pues creo que por lo menos cero y yo no sé si tú oscar obviamente supongo que sí pero cero y yo trabajamos con librerías y con frameworks y con lenguajes de programación que son pues, prácticamente open source, ¿no? Entonces de repente encontrar eh, un issue y tratar de arreglarlo y mandar el pull request y eso y que eso eso se convierta en un fix, este, yo creo que sí es digno de reconocerse, ¿no? Porque ahora sí que son son como los, los como los héroes, ¿no? No nas, no na, no no mencionados de, de, del internet todas esas personas que hacen una contribución. De ahí a estar como posteando tu, tu, tu punch card de GitHub cada, cada tercer día para que sigan viendo todo el mundo que está súper verde, los puntitos llenos de contribuciones. Ahí sí, yo creo que es, es como que el extremo, ¿no? Del bragging. Sí. Pero sí sí es sí es bueno mencionarlos Yo en algún momento hice una contribución, recuerdo hace como unos 3, 4 años, a, a Mongo ID, la que es la el rapper, la gema de, de MongoDB en, en, este, en Ruby. Y sí, hice una contribución bastante, pues no pesada, sino com compleja en el sentido de, de 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 lo que hacía como tal. Y sí, como, como Oscar, por ejemplo, hice, eh, aparecí, ¿no? En los release notes de una versión bien específica de la Gema. Este que ya después aparecía como en, el, en la lista de commits, ¿no? Ya después regresé y como que alguien refactorizó mi código y se desapareció mi contribución, ¿no? Pero en algún momento ese código que yo escribí, pues le sirvió a otra persona para poder haber hecho... Una mejora. Eh, lo, mismo, lo mismo que yo estaba tratando de hacer con la gema, ¿no? Este Entonces, eh, sí. O sea, yo pienso que es bastante importante eh, compartir y mejorar ¿no? Eh, el conocimiento de las librerías y todo lo que todo lo que usamos como sí. nuestro ambiente de trabajo.
1: A ver, una pregunta con Chanfle. Imagínate que conoces a un a otro ingeniero, ¿no? Estás en un, estás en un meetup y uh -huh. conoces a alguien. ¿Cuánto tiempo te esperas antes de decir o de contar esa historia?
2: <risa> Creo que esa, esa historia no la he contado.
1: Bueno, a lo mejor contado. no esa historia, pero, pero cuánto <risa> tiempo, ¿cuánto tiempo te tardas en, en en decir así como que ah, pues mira. Para darte una idea. Es como un flex, ¿no? Así como, oye, pues para que te sí veas así como que... un
2: poco como flex. Sí, 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 sí. Eh, yo más bien sería si me preguntan. O sea, si estamos en un meetup, si no estoy dando una conferencia, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, eh, hace unos años, en 2017, eh, me, me fui eh, a, a dar conferencias a varios lugares sobre MongoDB, ¿no? Y este hubo quienes les gustó mi conferencia, hubo quienes no. Obviamente con el feedback que recibí pude mejorar mucho la presentación. La última que que di que fue en 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 una, en una conferencia que no sé si todavía existe que se llama Data Layer, este la verdad estuvo bastante bien, creo que fue la que recibí feedback más positivo ¿Esa sobre la charla. No, esa fue en Austin, ah, sí, en sí. Can en Canadá fue creo que en dos ocasiones anteriores. O sea, saqué una charla que gustó mucho, como que era un muy buen pitch para conferencias y me la aceptaron okay. en muchos lugares, entonces tuve la oportunidad de, de, de ir a, a distintos lugares por la charla, este, y recibí feedback y lo, lo incorporé, este, pero si estoy dando una charla, pues sí quiero platicar de, de, de por qué por qué es relevante, o por qué mi opinión tiene un poquito de peso con respecto al tema que estoy a punto de hablar, ¿no? Este, uh -huh. o por qué pienso que, que sé de lo que hablo, ¿no? Este... Y, pero si estamos en una conversación normal en un meetup y de repente digo, no, pues yo hice contribuciones sin que me pregunten, pues así como que es como que, sí, como que medio flexing, ¿no? Así como, como para el ego más que cualquier otra cosa, ¿no?
1: Sí, es una, es una línea muy delgada que tienes que aprender a caminar, porque también así es como se ganan eh, reputación de fantoches muchas personas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Eh, yo prefiero mejor si alguien me, me te tiene una pregunta sobre lo que. Sobre lo que estamos platicando, sobre lo que algún tema que di en una charla. Por ejemplo, la última vez que fui a, a, a Web de Talks, este se me arrimaron muchas personas al final y me preguntaron muchas cosas. Y había cosas de las que yo no tenía respuesta y no pretendí decir algo que probablemente no estuviera correcto, sino que lo redirigí, ¿no? A ver, ¿sabes qué? Pepe, ¿no? Que trabaja aquí con nosotros. Ajá. Y Pepe luego luego entró, no, sí, que no sé qué, que la fregada. O sea, sí empezó con, con, con ¿cómo se dice? Eh, hablar con más autoridad sobre el tema, ¿no? Entonces claro. sí trato, trato de, de reconocer un poquito dónde sí puedo hacer flex y dónde sí tengo que tener la humildad de decir no no conozco del todo el tema, ¿no?
1: Nice. Eso, todo esto de lo que hablamos los últimos cinco minutos, eh, va muy ligado a un tema que pues ahorita salió y lo voy a poner aquí como un tema aparte, que es el branding, el personal branding. Eh, siempre que uno está como en este tipo de situaciones donde pues es afortunado o desafortunadamente, para bien o para mal, eh, tenemos cierta visibilidad en el medio, es bien importante que estemos cuidando eh, nuestro branding. Entonces, yo les quiero, recomendar, eh, les quiero recomendar dos enlaces que van a estar otra vez en los show notes, el podcast .de 25 eh, el primero es una conferencia que, do, que dio el CEO de mi empresa, eh, donde habla eh, acerca del personal branding y de cómo construir una, una marca como un, una marca personal eh, para que la gente te reconozca y una marca que sea eh, pues que sea como amigable, ¿no? Y que, que invite a la gente a acercarse y a construir relaciones. Es bastante importante. Y la otra, el otro enlace que les quiero compartir es un post de Ryan Hoover, no sé si lo ubican, que es el fundador de Product Hunt. Okay. Eh, y él habla él habla sobre por qué no ha cambiado su foto de perfil en nueve años. Y habla de que, bueno, pues básicamente la foto de perfil que tienes en, en Twitter. O sea, no sé ustedes cómo hacen, tienen la misma foto de perfil en Twitter, en Facebook y en todos lados. A veces.
0: Creo que sí, yo sí.
2: Se me olvida. Creo que en Facebook la actualizo más seguido este, porque... Pues ahora sí que me emociono con mi chiquillo, ¿no? Ah. Y de repente nos tomamos una foto en familia y así. Y actualizo la foto de Facebook porque pues me, me gusta, ¿no? Este. Pero creo que la última vez que actualicé mi foto de eh, LinkedIn y de Twitter. Uh -huh. fue poquito después de que, después de que nació mi niño, en una vez que salimos y que nos tomamos una foto que me gustó mucho. O sea que, que re representa lo, mis valores. Uh -huh. Este fue la, la última vez que actualicé la de Twitter y la de la de LinkedIn y la de, incluso la de Slack. Sigue siendo también esa misma foto.
1: Ya. Yeah. Pues fíjense, aquí el, el, el enlace que les, que les estoy este, diciendo este eh, dice. El, el argumento que da esta persona, Ryan Hoover dice: en Twitter, tu username es secundario a tu foto de perfil. Tú cuando estabas haciendo scroll en, 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 no sé si les pasa, por lo menos yo sí he identificado eso, estoy haciendo scroll en Twitter y no me fijo en los users, me fijo en la foto. Y por la foto identifico si le tengo que poner atención o no al, al contenido. Eh, una vez que cambies tu foto de perfil en Twitter o para efectos de esto en cualquier lugar, las personas con las que interactúas en, esa, en ese medio tienen que reasociar tu nombre y el valor de tu contenido con esa nueva foto de perfil. Y ese cambio puede afectar la percepción que tienen acerca de ti. Entonces, digamos que si estás cambiando tu foto de perfil a cada rato, lo único que estás haciendo es eh, dándole más chamba a tus seguidores, a personas que realmente te están siguiendo, a personas que realmente están preocupadas o están al pendiente de lo que tienes que decir. les estás dando más chamba para reasociar ese, ese sentimiento positivo que tienen con esa nueva foto de perfil. Entonces, bueno, es un argumento que da esta persona y se me hace bastante válido. Yo sí la cambio más de una vez cada cinco años, pero intento no cambiarla tampoco tanto. Entonces, otra vez, branding para developers y branding eh, de, de cómo te presentas hacia el mundo, que, que, que va de la mano con lo que hablamos ahorita de Digital Footprint, bastante importante y siento que es algo en lo que todos nos tenemos que poner bien truchas. Si es que te interesa, eh, que la gente te ubique o que la gente te reconozca, ¿no? Porque si eres muy introvertido y lo único que quieres es hacer tu chamba y hacerla bien, pues en realidad todo esto queda, queda de fuera, ¿no? Pues bueno, pasamos, pasamos al siguiente. Al siguiente tema, que ya para terminar, yo creo, con este vamos a terminar ahorita. ¿Por qué, por qué soy tan bueno programando, cero?
0: Ah, pues porque sí.
2: Porque es bien chido, güey.
0: No sé yo eso, ¿verdad? No sé yo ¿Eh? eso, ¿verdad? Es que le di play al video. Sí. Yo, ¿Quién lo puso? Creer. Ah, pero malitos ads de Facebook, <ríe> digo, de, de YouTube. A ver. Vamos a pasarnos el ad completito, ya luego le pasamos al video del balleste. A ver, pero platícanos cuál es
1: el chiste, de qué, de qué va ah, esto.
0: ¿Por qué soy tan bueno programando? Eh, este, este video, para los que no conozcan al TechLead, es un héroe de varias personas que conozco. Eh, ex Google y ex Facebook TechLead, y siempre se presenta así. Y justamente lo que estabas diciendo hace ratito, de qué es lo que te da valor y peso a tus, a tus conferencias, a tu, a tu opinión. Y este tipo siempre inicia los videos de la misma forma, así de, hola, este, yo soy el TechLead, y soy ex -tech lead de Google y de Facebook. Y mi opinión vale porque yo soy un techy Si tú no eres un tech lead no opines así en chingada. Es parte sarcástico, pero bueno, es gustoso, ¿no? Um, un video que sí nos llamó la atención, que lo compartió me parece que hoy o ayer, en algunas redes sociales o en algunas redes que tenemos juntos, fue porque soy tan bueno en código? Y más que un bragging que diga, ah, sí, yo soy muy bueno porque lo soy, es más una introspección de, de cómo tú, y esto engloba lo que estaba diciendo sí, sartito, es ¿no? ¿Cuál es tu marca personal? ¿Cuál es tu digital footprint? ¿Cuál es la forma en la que te conocen en internet? ¿De por qué te respetan? ¿Y por qué o cómo llegar a respetarte? Y esto viene también a colación porque en el podcast pasado me dieron feedback que se oye, eso es de podcast, ya solo se la pasan diciendo que siempre son senior y, y que son muy chingones. Pero en realidad no. O bueno, no siempre. <risa> 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 um,
1: ¿Te, ¿Te dijeron eso? Oh, ¿De nosotros? ¿sí?
0: <risa> um, A ver, no, échamelo,
1: cuídame en no, Vitofrica. No.
0: Um, sí, sí, estoy diciendo. Sí, esos es de podcast deben todos los episodios, simplemente se la pasan diciendo de qué tan senior son y, y ya. Entonces, pues sí, este. Y justamente sale este post de, de esta persona que lo publicó octubre, catorce. ¿Por qué soy tan bueno en código? Y a partir de la segunda mitad del video ya empieza a hablar de realmente cosas que sí me llamaron la atención. Y es, por ejemplo, cómo te, te das a conocer en Internet, cómo, cómo la gente te califica a ti versus cómo tú te calificas a ti mismo. Entonces, si tú... Por ejemplo, es rato que te preguntaban, Antonio, ¿en de ¿cuánto tiempo esperas para decir tu, tu punchline? ¿Cuánto tiempo esperas para decir tus contribuciones? Eh, y tú dices, no, pues prefiero que me pregunten. Ahora imagínate un tercer nivel, donde las personas ven y te dicen, eh, ¡Es Antonio! ¡Él es el que hizo esto, esto, esto! Y dices, ¡wow! O sea, ni siquiera tuve que abrir la trompa y ya están hablando de mí. Entonces, ahí es donde ya empiezan a reconocerte a ti como, como, como un desarrollador. Es como si saliendo de la casa de, de Oscar te encuentras a José Balín y dices es... <risa> <risa> o sea, te, te lo encuentras y le pides una sí, foto sí, sí. entonces no es eh, claro. es básicamente eso eh. entonces por qué yo creo que Oscar es un, un muy buen código no es por lo que él dice sino por lo que demuestra que hace la, la forma en que consigue chamba la forma en que pues le salen nuevas oportunidades, son cosas que no le van a salir a cualquier persona, son cosas que en algún momento me salieron a mí, son cosas que seguramente Antonio cuando, cuando lo reconocen en sus, en sus charlas, pues es algo que trae que, pues un poco de reconocimiento. Y, por ejemplo, yo, cuando, yo, cuando yo he dado charlas, que son, las puedo contar como una mano, las veces que lo he hecho, me gusta iniciar mis, mis este, mi primeras lives como Carlos. Y yo soy, eso es lo que hago, ¿no? Eh, y, y ya pongo allí dos, tres estupideces que he hecho durante la vida y ya con eso como que doy un poquito de valor a mi, a mi, este, a mi presentación. Sin embargo, algo bien interesante que me sucedió en el único y último eh, Magma Confal que fui, <ríe> fue que más de una persona se acercó a mí, hola, tú eres serio, y así de, diablos ¿quiénes son ustedes? <ríe> y yo así de... ¿y ¿Sí? ¿por qué? Y resulta que me conocen de un chat de Slack. Ah, órale, si tú me has ayudado un montón en cuando he tenido problemas. Ah, pues qué buena onda, ¿no? Digo, lo hago porque estoy allí en el chat y alguien pregunta, y digo, órale, chido. Y pues ha premiado en algún lugar y eso, está. eso me gusta personalmente. ¿Ustedes cómo ven eso? Uh
1: -huh. Ahí, pues, a ver, vas Antonio, porque yo tengo ahí se, como un...
2: Se, se, siente, ¿Se siente chido cuando te reconocen a pesar de que no conozcas a la persona? Está, está curioso, es un sentimiento extraño. Este, me ha tocado, por ejemplo, que mi hermano, mi hermano estudió mecatrónica en el Tecnológico de Colima, y él está trabajando ahorita, empezó en Tata y después brincó a otra empresa y ahorita está trabajando en IBM. Y él, este, en dos ocasiones se topó con gente que trabaja de desarrollador, que es de aquí de Colima, en Guadalajara, y resultaba que me conocían y yo ¿what? ¿qué? así como yo no lo conozco no pues es que te han visto han visto tus charlas te han visto activo en la comunidad bla 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 entonces sí está como que interesante ese sentimiento no que re te reconozcan por las contribuciones pues un poquito públicas no que haces en en en, uh, en la comunidad y más que nada me me gusta más eh, por el lado de. de de que puedo o sea les haya servido, ¿no? Cualquier cosa, cualquier contribución que haya hecho, ya sea una charla, un code review, que le ayude a alguien en un hackathon o algo así, me interesa más la parte de, de que de cómo les ayudó o cómo aprendimos los dos juntos, ¿no? A, a hacer algo nuevo, a mejorar una habilidad o algo, este, más allá de que de que de que me lo reconozcan, ¿no? O sea, es, es como que una cuestión bastante interesante.
1: A mí me, me causó, se me hizo interesante cómo lo fraseaste Cero, porque dijiste eh, que tú sabías que yo era bueno programando o bueno tirando código, no por cómo me presentaba, sino por lo que demuestro, uh -huh. ¿no? Fíjate que, que yo difiero hasta cierto punto en, esa, en ese análisis tuyo, porque, te voy a explicar por qué. Ya hablamos ya hablamos en algún momento del síndrome del, del impostor, uh -huh. ¿no? Y yo te puedo decir, ah, sí me tocó dar una conferencia en Singapur y di una conferencia en, en San Francisco y trabajo aquí y he hecho esto y la fregada. Pero no, tú, tú no sabes, o la persona del otro lado, del otro lado que está teniendo la conversación conmigo hasta cierto punto, y, y, y no me gusta hacer el ejemplo de esta, de esta parte, pero, pero pues ya. Pues, <risa> eh... Bueno, vamos a, vamos a cambiar el sujeto porque sí me siento medio incómodo hablando hacia la brava. Eh, tú no sabes la cantidad de horas o el esfuerzo que tuvo que ponerle a esa persona para que le saliera el performance de la conferencia tal cual como oh, sí. lo viste. O sea, oh, tú oh, no sí. sabes cuánto tiempo se pasó Antonio eh, investigando no sé cuánta cosa para hacer un PR de, de 10 uh -huh. líneas. ¿no? Que tú lo ves y dices, no manches. Pero tú no sabes realmente cuánto, por... por falta de léxico y no se me ocurre una mejor palabra, ¿cuánto le sufrió la otra persona que tú tanto admiras? Y es muy fácil hacer ese, ese snap judgment de decir, no, pues es que es bien fregón. Es que se la sabe de todas. Es que pues es que súper es bueno, ¿no? Pero tú no sabes la cantidad de trabajo que hay detrás de todo eso. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, yo sí siento que si las personas se dan, eh, o, o si las personas piensan de mí que soy bueno haciendo lo que hago, es porque es la fase o es lo que yo procuro proyectar. ¿Por qué? Porque es bueno para mí. O sea, suena, suena bastante egoísta, pero claro que a mí me conviene que las personas crean que yo soy bueno haciendo lo que hago. Que puedo ser bueno o puedo ser no, o, o, o puedo no serlo, dependiendo del contexto en el que me pongas. Si me pone a hacer JavaScript, voy a quedar como tonto, ¿sabes? Pero... Esa imagen que yo decido dar de mí, porque a final de cuentas lo que hablábamos en el, en el segmento pasado, ese branding que yo tengo como developer es el que me ha abierto las puertas. Y quieras que no, yo te puedo decir, estoy trabajando en un lugar en el que me encanta trabajar y tengo, en el, el episodio pasado se trató todo de mí, ¿no? De, de la entrevista en Airbnb. Este, pero pues eso no, no viene de a gratis tampoco, ¿no? O sea, es, es, es trabajo que a mí me ha tocado hacer. Eh, tanto de desarrollo personal como desarrollo profesional y de crear ese, esa, ese, ese branding personal. Hasta y es quiera. justamente
0: eh, lo, lo que dice esta persona, el, el tech lead, eh, en la segunda parte de su video, que es, o sea, en la segunda mitad, pues, que es, eh, muchos developers andan hablando, Lina, sí, sí, yo soy bueno, yo hago esto y hago lo otro, oh, sí, siempre el impostor, que siempre lo tengo, la chingada. Pero cuando la perso las personas te empiezan a reconocer a ti, más de como tú te estás eh, presentando, es cuando realmente es la opinión de esa persona, y creo que sí está bastante acertada, es pues cuando realmente es que demuestras que eres tan bueno en algo independientemente de si te costó lo que te haya costado llegar a tal punto a fin de cuentas es el resultado de algo, nadie nadie hace sabiendo ni y nadie eh, sobre todo en esta, en esta carrera que es muy meritocrática nadie de un momento a otro simplemente es reconocido, entonces eh, estoy completamente de acuerdo, o sea, todo mundo le sufre, todo mundo tiene su, su, su carga que tuvo que, que hacer para poder llegar a ese punto, pero justamente es ese punto donde más reluce si una persona es buena o no y, y, y déjate tú del código, puede ser de cualquier otro tipo de empresa, Te, me acuerdo de un meme por ejemplo que dicen, este, oye, ¿por qué eres tan bueno en, en tocando un instrumento? Y dice, práctica Ah, seguramente naciste con eso, práctica, nunca voy a entender por qué la práctica. gente ahí es tan buena, práctica, entonces es lo mismito, igual se aplica para, para nuestra profesión o para cualquier otra profesión, o sea, si tú le macheteaste, como se dice coloquialmente, para sacar tu chamba, para llegar al punto donde estás, es, es justamente lo que se está reconociendo cuando alguien más te lo reconoce y no eres tú.
1: Sí, y como decía Antonio, se siente bien padre cuando estás en esa situación y eh, precisamente creo que ayer o antier estaba platicando con un amigo completamente de otro tema y salió algo parecido a esto que estamos platicando ahorita y les quiero compartir un tip personal eh, que es algo que me ha ayudado mucho a mí otra vez se va a escuchar así el superflex y perdón si hay alguien que, al que le estoy cayendo así súper gordo por estar diciendo esto, pero yo he aprendido que uno de los skills o de los soft skills más importantes que uno tiene que desarrollar en su persona, en la vida, es aprender a recibir comentarios positivos. Nice. Eh, ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice, hiciste un buen trabajo? Porque muchas veces, otra vez, hablamos del síndrome del impostor y muchas veces cuando alguien te dice, hiciste muy buen trabajo, dices, no, la verdad es que aquí me faltó, es que no... Pude haberlo hecho mejor.
0: Acéptalo. Dude, disfruta tu momento.
1: Alguien alguien, alguien te lo está reconociendo. Alguien está alguien está valorando el esfuerzo que le pusiste. Te haya salido bien o no bajo tus estándares. Que es otra cosa para nosotros. O bueno, por lo menos yo soy de esa personalidad de que nunca va a ser suficiente. O sea, nunca es nunca es lo suficientemente bueno para mí. Eh, sin embargo, sí, también me ha pasado, ¿no? Termina la conferencia y se acercan a platicar y te dicen, oye, qué buen trabajo hiciste. O mando el PR y dicen, oye, qué buen trabajo hiciste. Y en mi mente yo sé así como que, pues sí, güey, pero le estuve batallando como no tienes acepto una idea. el ¿no? crédito! O sea, <risa> <risa> Ajá, pero, pero de verdad les puedo sugerir eso. Uno de los skills más importantes que, que pueden o que yo he desarrollado en mi vida, y se los paso al costo, es... Eh, aceptar, aprender a tomar, a, aprender a tomarlas, eh, ¿cómo, ¿cómo dije hace rato? Aceptar, la, acep el feedback aceptar positivo, las victorias. Aprender, ¿no? Aceptar las victorias y también reconocerte de que, pues oye, tus estándares para, para uno siempre va a ser, siempre se puede hacer algo mejor porque tienes todo el conocimiento del background, pero si alguien te lo está reconociendo, disfrútalo. O sea, disfruta ese momento, porque ese es el momento que te va a seguir dando pila para llegar a la siguiente meta que tengas. Entonces, aprende a disfrutarlo, nada más.
2: Sí, sí, sí. Igual, eh, a mí me tocó en, una, en alguna ocasión que sí recibí este feedback bastante negativo. <ríe> y sí, también tuve que aprender a, a, a digerirlo. este Porque era así como que... Ups, o sea, mmm, está chido que, que, que te den feedback positivo, pero de repente sí hay personas que son muy críticas, ¿no? De, de, lo, que, de lo que haces y cómo te ven y, y qué fue la información que compartiste, ¿no? Y... Normalmente cuando... Cuando recibes feedback negativo es bien, también bien importante poder tomarlo de una manera positiva para que puedas, este, sacarle lo mejor, ¿no? O sea, te, tengo un, un evento como muy fresco todavía en la cabeza, este, que no tiene nada que ver con programación, sobre feedback, de hecho, este, y mientras, mientras las personas, este, no sean receptivas a la, a la, a la crítica este porque muchas veces la gente no sabe dar crítica constructiva este mientras no seas receptivo a la crítica eh, pues ahora sí que como que pierdes muchas oportunidades de crecer no pierdes muchas oportunidades de de, de de recibir este ahora sí que un un una guía que a lo mejor no se recibió de la manera más eh, más positiva que te puedes imaginar, pero aún así normalmente eh, puede haber algún mensaje ahí que te puede servir para, para, para mejorar, ¿no? Incluso para tomar decisiones de otra manera, ¿no?
1: Y, este... y también algo bien importante en ese sentido es, sea bueno o malo, toma el feedback de quien viene. Sí. Y, 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 <risas> y hay, otro, hay otro punto bien importante que está diciendo Freddy Bustos aquí en el chat pero dice, si te están adulando, si te están diciendo que hiciste un buen trabajo, tampoco te lo creas y como dicen coloquialmente, tampoco te duermas en tus laureles Exactamente. y, y creas sí. que ya te las sabes todas, ¿no? O sea, tómalo ah, de quien sí, viene y sé lo suficientemente ¿cuál es la palabra? Humble. Humilde Humilde, humilde, sé lo suficientemente humilde para, uh -huh. para cantar Victoria y disfrutar ese momento, pero sí, bien, bien. la chamba, o sea, la, la, la friega no se termina, mujeres claro. No
0: claro, eh, claro Yo ya, sí ya yo hablamos, he llegado a... A ver,
2: Sí, yo sí he llegado a conocer a muchos profesionistas este, que, que tuvieron un, un, el proyecto de su vida, ¿no? O que ellos consideran que fue como el proyecto de su vida y que hicieron el algoritmo o la, la, la interfaz o el, el, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? El, el, el pull request, o el código, ¿no? Uh -huh. Y como que fue el lo alto y como que ya no quisieron seguir adelante porque ahí se estancaron en esa en esa eh, en ese punto, ¿no? de su carrera. Esto es lo mejor que puedo hacer de JavaScript o lo mejor que puedo hacer de Ruby o lo mejor que puedo hacer de de Swift y de aquí ya no hay para adelante, ¿no? Y creo que normalmente no es así, o sea, normalmente es es este todavía siempre hay este espacio para mejorar, ¿no?
1: Exactamente. Dice Freddy otra vez eh, hay que distinguir entre el feedback hecho para ganar psicológicamente y el que es honesto. Para, para dañar, ¿Sí? también es bien importante, ¿no? Ajá, para dañar, mm. dice, para dañar uh -huh. psicológicamente. Eh, uh -huh. Pues es lo, que, es lo que les decía, toma el feedback de quien viene, ¿no? Si, si está sí. viendo que, que un. No, no sé si hablamos troll? ya, Cero, de, de cómo dar, dar feedback. Ya hablamos de ah, ese tema, cómo ser sí, dando sí. feedback. Sí, 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 sí. Sí, hay, que, hay, que, hay que buscar el episodio a ver si, si ya hablamos de eso hay que buscar en cuál episodio es porque no me acuerdo ahorita tengo la idea de que ya hablamos pero sí. si no hemos hay hablado sería un buen podemos retomarlo tranquilamente cómo dar para
0: otra ocasión así como como una darle un seguimiento
1: exacto eh, uh -huh. voy a voy a leer otros de los de los comentarios que nos estaban dejando aquí en vivo eh, decía Alejandro Gómez Dice, Twitter es un universo muy complicado, depende mucho de a quién sigas. No se trata de los tweets que tú escribes, sino también del timeline que sigas. Puedes construir un timeline que te aporte a tu conocimiento u otro que te llene de hate. Y eso es bien cierto. Tienen que tener bien en cuenta, Twitter son micro burbujas. O sea, Twitter, en inglés está como el como el dicho que es, este oh, eh, politics Twitter, ¿no? O sea, gente que nada más se tuitea de políticas es un grupo de usuarios que tú, tienes, que tú uh -huh. sigues, ¿no? O tienes eh, Tech Twitter, o Apple Twitter, o no sé, Google Twitter. Y son, o sea, tú armas como que tu propio universo. Y es bien importante, yo por lo menos sí lo hago cada cierto tiempo. Cuando detecto que hay varias veces ya donde leo un tweet de alguien en específico o acerca de un tema que me hace sentir mal o me llena así como de... Mala como vibra. De, que se me hace incómodo Ajá. o que me da mala vibra, automáticamente dejo de seguir a la persona. Eh, no, no me la pienso dos veces y es así como que tú, o sea, no, no necesito esto, o sea, no necesito ese, esa carga mental, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado en quién sigan porque eso los va a infectar, ¿no? O sea, eso los va a infectar de, sí. de, de buena o de tengo, mala vida. Entonces, tengo un entonces, sí, este,
0: sí, sí, sí. aquí un, una anécdota, así rapidilla, de una persona en Cancún. Cancún es una ciudad pequeña y ahora imagínate si en las ciudades grandes la, la comunidad de tecnología es pequeña imagínate una ciudad pequeña es la comunidad de tecnología que tan tamaño es um, de una persona que se llenó de hate en su facebook en su, facebook, en su twitter pero a más no poder y, y era imposible eh, decirle dos, tres palabras porque empezaba con las correcciones de las que nadie te interesa no, utilizaste mal la palabra fulana de tal y siga por las ramas nada más para desvalidar tu comentario entonces, ¿qué pasó? Esta persona poco a poco se fue quedando sin oportunidades de trabajo en Cancún. Y fue algo que vimos evolucionar y cuando nos dimos cuenta tuvo que emigrar porque ya no conseguía chamba, porque todas las empresas ya habían visto la pues, la cantidad de toxicidad que que, que que sacaba en su timeline y totalmente jugó en su contra. Y tú dirás, sí, pues es mi talento personal, no es lo que identifica mi trabajo pero pues muchas veces en el trabajo tú no quieres tener a esa persona ocho horas al día al lado de ti y también es bien importante ese tu personaje es recurrente vicente de sí, podcast ah, no 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 ni siquiera lo ve
1: <risa> no pero pero sí sí tengan tengan cuidado chavos y chavas porque se pone o sea ya en internet cuando mandas el currículum es bien fácil buscar tu nombre y darte cuenta de todo lo que publicas y
0: o sí, te sí, hace sí.
1: o te deshace entonces eh, otra vez personal branding es importante sí bueno pues qué qué les parece si vamos cerrando el episodio público porque les recuerdo que tenemos el after show en Patreon nos pueden nos pueden eh, seguir si ya quieren eh, si quieren eh, enterarse de los chismes que hablamos de los que hablamos después eh, vamos a cortarle vamos a cortarle por aquí vamos a decir el nombre de esa persona ser ahorita nos va a contar quién es esa persona <risa> para que la vayan a seguir a Twitter <risa> Eh, pues bueno, gracias Antonio por, por estar, eh, por, por el, asistir al podcast.
2: No, gracias a ustedes. Yo, yo tenía pensado que era así como que, ah, súper, tengo que informarme de todo lo que vamos a hablar y nada, no, así como una charla muy tranquila, todo está entre compas, estamos, este, pues platicando, dando nuestros puntos de vista, ¿no?, de, de los temas, así que me la pasé muy a gusto, me gustó mucho, igual... Este, en alguna otra ocasión que quieran eh, conocer mi opinión sobre algo, pues estoy abierto a, a que me puedan invitar de nuevo.
1: Dinos, que... dinos dónde te encontramos en Twitter o dónde te, te buscamos o qué onda.
2: Uh, sí, en Twitter es eh, TheNaux, es T-H-E-N-A-O-X. Este, está medio complicado.
0: Twitter.com, diagonal <risa> t h -E -N -A o
2: x bajo, ah. de, bajo, de, bajo. n -A o x And, Dale. Ahí está. abajo. Eso. Ahí está. Ese soy yo, eso. Ah, esa es mi foto, mira. Esa es <risa> fue la foto que puse. Cuando nació mi niño. Este. Porque, que, o sea, que, quiero, hablando de la imagen, ¿no? O sea, quiero que sepan las personas que están buscándome como para contratarme, que soy pues un hombre de familia, ¿no? Y que y, y contratarme involucra este a mi familia también, así que todos los que quieren contratar solteros, porque saben que no tienen nada nada que, que los detenga en ningún lado pues ahora sí que como que se autofiltran ¿no? Que este... los pueden
1: comprar con, con cerveza y ping pong <risa> Bueno, no te compran con sí, no, ya, ya
2: te... <risa> teniendo Teniendo familia ya es otro rollo ya es un, una, un asunto muy diferente, pero bueno, sí este, cuando necesiten este podemos, eh, puedo estar otra vez de nuevo con ustedes, este, la verdad me gustó mucho y, pues, siempre me gusta platicar con ustedes, siempre, pues, los conozco personalmente, Oscar, Oscar es, pues ahora sí que una de las personas que más estimo, este, personal y profesionalmente y Cero también, o sea, tenemos tenemos una muy buena amistad, así que este, cuando necesiten, aquí estoy disponible.
1: Ay, gordo. <risa> <risa> Muchas gracias y para las personas, dice, dice Freddy Bustos que qué es eso. Les recuerdo, tenemos un after show. Después de que terminamos de grabar este podcast, nos quedamos cotorreando otros 20, 30 minutos y hablamos de todos los chismes que no podemos decir en público. Y eh, se pueden suscribir por la módica cantidad de 3 dólares al mes y nos ayudan a seguir produciendo el podcast. Y si, la verdad, si les si les funciona, o sea, si les, si les, si han aprendido algo a través del podcast y si les late las cosas de las que hablamos y si nos quieren apoyar, lo pueden hacer a través del Patreon y así nos aseguran que pues sigamos invirtiéndole un poquito más de tiempo y que la calidad del podcast siga creciendo y demás, ya se la saben. No les cuesta nada. O, o, o si quieren apoyarnos y si no quieren darnos tres dólares al mes, que la neta se gastan más en un café, pueden darle retweet o compartir el, el podcast y hacer que más gente se suscriba, también nos ayuda bastante.
0: Dale, pues, eh, algo, algo de despedida, Pues como siempre, eh, si les gusta esto, denle follow, denle subscribe, manita arriba, campanita, eh, todo lo que sea posible, retweet, re-google, coso, lo que fuera, cuando existía. <risa> y pues nada, síganos y pues hasta luego, nos vemos.
1: Es las, las cuentas, las cuentas. Las cuentas, cuentas.
0: twitter.com, diagonal, guión bajo, el por escribiendo. Cast, para que nos sigan, ahí estamos.
1: El y miran. Podcast y yo soy arroba en twitter y mira justamente
0: arroba no sale en tu en la pantalla no sale en tu arroba pero es el mío
1: <risa> bueno pues nos vemos el próximo episodio el próximo martes tenemos otro invitadazo y vamos a hablar de un tema también controversial. interesante eh, controversial vamos a hablar de Ta -ta -ta. sueldos
0: uy
1: <risa> nos vemos el próximo martes muchas gracias por escucharnos nos vemos Hasta luego. bye bye sale
2: gracias bye